0: De diversiteitspolitie van D66-minister Ingrid van Engelshoven. Frustratie over een zoektocht naar een vermiste evangelist. En wel of niet meer vrouwen bij de SGP. Minder, minder, minder. De toon is gezet. Hier gaan we het over hebben in de laatste CIP podcast voor de zomervakantie. Dit is de allerlaatste zomerpodcast van CIP. Want zometeen gaan we er drie weken tussenuit. En dus moeten we daarvoor nog even knallen ja. met een aantal
1: hete topics. Jij gaat er drie weken tussenuit, bedoel je? Ik niet,
0: hè? O, oh ja, jullie gaan natuurlijk
1: nog door. Ja, ja. ja dat tuurlijk. is waar. Jij hebt, uh, jij hebt weer het voor privilege. Maar ik heb goede redenen, want ik Ble-ble- heb een nieuw ble- huis
0: gekocht. We hebben een nieuw huis gekocht. <laughs> dat was <een> sneller. <laughs> ja. Oké, okay, nice. Gefeliciteerd, Jeff. Ja. En ik nodig bij deze alle podcastluisteraars uit om uh, de komende drie weken even een bakje te komen doen in IJsselstein. Zo, nou, in IJsselstein. En we hebben een ijssalon bij ons om de hoek, dus die. Oh heerlijk. Uh, dat komt mooi uit. Zorg jij dat ijs klaar staat? Kom ik wel even langs. Zeker, zeker. Je bent altijd welkom. Want warm is het, hè? Warm is het absoluut. En daarom moeten we maar even snel door die podcast heen shaze, zodat ja. we hier uh, smelten. Kunnen we hier een ijsje gaan halen? <laughs> en we beginnen natuurlijk met onze vaste rubriek: de ergernis van de week.
1: Ja, van, Ik heb namelijk breaking news, kan ik je wel vertellen. Dat, het schijnt namelijk zo te zijn, het schijnt mogelijk te zijn... om uh, je te laten vaccineren zonder dat je mensen die ervoor kiezen om dat niet te doen... wegzet als domme, wappie, domme wappies die in complottheorie geloven. En aan de andere kant schijnt het dus ook mogelijk te zijn... om je niet te laten vaccineren zonder dat je mensen die dat wel doen en vinden dat iedereen dat zou moeten doen... wegzet als werktuig van de duivel. Waarom zeg ik dit, Jeffrey? Ik heb er van de week ongelooflijk geërgerd aan um, reageren. En dan in eerste instantie bij ons, laten we het daar maar op houden... want ik zie het ook bij andere ook christelijke vooral, media... Ja. en ook niet-christelijke media overigens... maar ik richt me even tot de christenen... Um, nou, ik zou, kan, ik zou bijna zeggen: de polarisatie is nog nooit zo groot geweest als over dit onderwerp. Er, 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 jij zei zelf zo heel treffend: er is eigenlijk geen grijs gebied meer. Hè? Je hebt aan de ene kant mensen die laten zich vaccineren. Um, die zijn dan ook heel fanatiek voorstander ervan. En die vinden iedereen die ervoor kiest om dat niet te doen een wappie en uh, gestoord en uh, een gevaar voor de volksgezondheid. En, uh, in, en een complot, iemand die in klopplottheorieën gelooft. Aan de andere kant heb je dan mensen die, dat, die zich niet laten vaccineren. Om welke reden dan ook. En die vinden we iedereen die zich wel laat vaccineren. Uh, die de duivel achteraf. Ik zie zelfs dat, dat bestuurders als Hugo de Jonge en um, demissionair premier Rutte... worden weggezet als duivels en als, als werktuig van de duivel. Ja, het gaat, ja, ver, ja, het gaat echt heel, heel ver. En, en ook gewoon letterlijk onder onze artikelen zie ik het gebeuren. Um, en ik ben er eigenlijk echt wel... Heel, heel, heel erg klaar mee, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Die
0: reacties moeten gewoon weg.
1: Um, ja, dus ik stel voor dat wij, um, dat wij er ook harder tegen gaan optreden. Dus mensen die dat gaan doen, die krijgen één keer een waarschuwing en de reactie wordt verwijderd. En de tweede keer is het gelijk een blok ja. en weg. Helemaal mee eens. Want als je niet normaal het gesprek aan kunt gaan, dan kun je beter je mond houden.
2: Ja,
0: ja. Ik merk het zelf ook in mijn omgeving, hè? Mm-hmm. Want ik heb het nog niet laten vaccineren. Ik zeg niet dat ik het nog niet ga doen, maar ik. ik ah, uh, papi. Ik. <laughs> <laughs> Ik heb de afgelopen week allemaal podcast beluisterd... met epidemiologen en zo ja. en allemaal andere deskundigen. En ik denk, ik moet me eerst goed laten informeren. En daar doe ik er maar wat ja. langer over. Ja, goed. Maar dan, mensen snappen dat niet. Die moeten je, volgens sommigen moet je, je blind laten vaccineren. En andersom, ja. volgens sommigen moet je je blind, blind weigeren. Ja, ik nee. snap dat echt niet hoor. Ja, die, dat die, die zeggen altijd
1: dat ze onderzoek hebben gedaan. Maar daarmee ja. bedoelen ze dan... Heel, in heel veel gevallen bedoelen ze dan uh, YouTube-films kijken. Ja, en ook heel ja. eenzijdige YouTube-films. Ja. En je kon van beide kanten ja. laten informeren. Ja, ja, precies, precies. Dat is dan ook belangrijk, ja. ja. Maar goed, hoe dan ook. Um, zelfs, je hebt zelfs het recht om uh, eenzijdige YouTube-films te kijken. Ja. Uh, en uh, op basis daarvan een mening of een uh, besluit te nemen om je wel of niet te laten vaccineren. Um, maar blijf daar vooral over met elkaar in gesprek. En ga niet lopen schelden en open tieren. En helemaal niet als christen. Laat daarin, als christenen, laten zien dat je anders bent. En dat is niet wat we op dit moment zien, laten we eerlijk zijn. Ja, Terechte ergernis voor jou. Ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Laten we onze laatste topics voor de zomervakantie bespreken. Ja, ik zeg het uh, nog regelmatig in deze podcast dat het de allerlaatste is. Ja. Want ik hunker naar de vakantie. Als ja, is het merkt. zo erg, Jeff? Nou, ik merk gewoon als ik nu een nieuwsberichtje aan het maken ben... Ik heb gewoon geen focus meer. En nee. ook de zin is eruit. De zin? Dan heb je niet meer naar je zin. Nee, maar de komkom- door de komkommertijd komt dat, hè? Ja, ja dat dat is er is gebeurt niet zoveel, Er gebeurt zo weinig. En als er ja. een nieuwtje is, dan is het echt zo'n hap... hap uh, ja. Zo'n hap... hap uh, slap, slappe hap uh, nieuwtje. Slappe hap. ja. Daar ja. heb ik gewoon geen zin in. Ja. Dus daarom ga ik dadelijk naar mijn lichtbedje. Maar nou. niet voordat we hebben
1: gesproken over... Kom jij eerst door met je eerste slappe hapnieuwtje dan?
0: Ingrid van Engelshoven. <laughs> <laughs> de minister van Emancipatie ja. uh, en van Onderwijs niet te vergeten, D66-minister. Ik ben sinds kort abonnee op de Telegraaf, dus ik kon het hele artikel ook Wat lezen. Wat zeg je nou? Ik, ben, ik heb een abonnement op de Telegraaf. Waarom? omdat ik het belangrijk vind dat je journalistiek steunt, ook financieel, en dat je ook goed uh, uh, laat informeren over wat, 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 wat er allemaal omdat in de samenleving. Dat is de hele rechtse speelt. krant. Zo De rechtse beheer. krant.
1: Ja. Nee, de vind... krant van Wappie uh, Nederland.
0: <laughs> nee, maar daarom moet je. Ik, ik ben met een je eens hoor dat het een rechtse krant is, maar ik heb dan ook zoiets van, ik, dit is de enige krant waarin een realistisch geluid aan bod komt. Ik vind andere kranten vind ik een beetje te veel naar links. Vind ik. Uh, ja. Ja. Wegge- weggezakt.
1: Ja. Nee, ik ben het wel met een eens. Ik, vind, ja. ik zou het ook de enige uh, goede krant vinden.
0: Ja, en daarnaast lees ik natuurlijk ook een bericht of via Twitter van andere kranten. Hè? Want ik wil, ik wil niet zo'n eenzijdige wappie uh, worden, zoals jij elke keer zegt, voor de grap. Maar voor het, want dadelijk wil ik een echte wappie.
1: Dit heb ik één keer gezegd nu. Nee.
0: <laughs> Oké, okay, wappie gaat nu verder met de podcast. Ja. <laughs> want uh, Van Engelshoven, die heeft dus een plan gelanceerd... Uh, De Telegraaf heeft over die uh, geschreven. Die is bedoeld voor universiteiten en hbo-instellingen om diverser te worden. En ik licht er even een aantal puntjes uit. Uh, Instellingen zijn straks verplicht om het geslacht en andere genderidentiteiten van het personeel te registreren. En moeten trainingen aanbieden op het gebied van diversiteit. En er moet uh, meer lesmateriaal komen waarin ook uh, diversiteit en genderongelijkheid aan bod komt, onder andere... En er wordt ook gesproken van microagressies. Voor mij is dat een nieuw woord. Dat zijn dus subtiele uitingen die door minderheidsgroeperingen... mogelijk als kwetsend worden ervaren. <laughs> Ik denk dat zal dat, je, hè, dat ook zo'n sissend geluid zijn... als je als bouwvakker uh, een yeah. meisje ziet lopen. Hè, nee, dat nee, microagressie,
1: siss- dat is al uh, een schilderij van een witte schilder. Dat is al microagressie. Ja,
0: ja daar hebben we het inderdaad. Dus dat gaat verder. Ja. Ja, daar ja. hebben we het nu over, ja. En uh, Van Engels heeft ook, heeft ook nog een opper, maar dat is volgens mij meer op persoonlijke titel... Uh, om alle onderwijsinstellingen in Nederland... ...van genderneutrale wc's te voorzien. En dat brengt ons natuurlijk op onze CIP-borrel van vorige week. Dat weet ik niet meer zo goed. <laughs> nee, dat zal wel, ja. Maar ik heb toen na die borrel voor het eerst ja. een genderneutraal uh, toilet uh, bezocht. Ja. Ja. Dus ik ging natuurlijk vol uh, uh, nieuwsgierigheid ging naar dat toilet ja. binnen. Van ik dacht, wat gaat er nu gebeuren, hè? eruit right broek naar beneden. Ja, ja. En ik heb nog even mijn plasje gecontroleerd... Ja. En? en ik dacht nu regenboogkleur, hè? Dacht ja. ik. Maar nee hoor.
1: Weet je wat ik het leukste vond daar? Dat was dat je, jij hebt over die genderneutrale toiletten. Je had gewoon. Uh Um, toiletten met deuren en daar stond dan vrouw en man op, weet je wel. Mm-hmm. Maar dan had je ook nog gewoon pispotten, ouderwetse pispotten. Oh, ouderwets, ja. Ja. Maar dat weigerden ze dan als met icoontje man aan te geven, ja, want dan is het ja. weer niet genderneutraal. Ja. Dus dan wat, hadden ze een nieuw icoontje bedacht, dat was gewoon een icoontje met een pispot. Maar ik, ik zat te kijken, wat is dan voor een icoontje? Maar, omdat ze dus ja. gewoon weigerden om, om een mannetje dan in te zetten. want dat mag niet alleen voor mannen zijn. Ja. ja, zie je al een vrouw eroverheen hangen? Ja. <laughs> Maar goed, als het aan
0: van Engels over ligt, dan uh, gaat Bartjan Spruit dus voortaan op de drie staan naar een genderneutraal toilet. Ik denk niet dat hij het gaat doen, trouwens. die nee. Bartjan kende. Nee, dat
1: denk ik ook niet. Uh,
0: maar ik, ik vond het wel leuk dat Gertjan Segers op Twitter uh, uh, ja, hier, hier uh, zich over uitsprak. Want hij <kwijnt> zou eerder denken dat het toch uh, een SGP-onderwerp is. Maar Segers kon het ook niet laten om hierover te twitteren. Hij zei wel dat universiteiten uh, naar, universite- naar diversiteit streven en dat dat een goed uh, streven is. Maar. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, zegt hij. Dit schiet zijn doel voorbij. En uh, Roelof Bisschop van de SGP, die hield het gewoon bij een schoolvoorbeeld van exponentiële toename van onnozelheid. Ja, zo ken ik hem de voeten uit, hè, ik onze Bisschop.
1: Ik, ik ben dol op die man.
0: Ja. Maar ik dacht, het is nou heel makkelijk om uh, met Roelof Bisschop mee te praten, laten we ook even een ander geluid horen. En uh, dat is dominee Piet van Midden, die eerder dit jaar volgens mij nog in het CIP-podcast te horen was over hetzelfde onderwerp.
3: Um, kijk, het is wel weer, weer een ambtelijke laag, en Zo ja. in het hoger onderwijs. Mijn, mijn vrouw werkt daarin, die, die is uh, aan de Haagse Hogeschool. En die heeft hiermee te maken. Dus er zijn absoluut uh, dingen die, die, die uh, in het onderwijs ook die, de, de diversiteit in de weg zitten. Uh, dat begint al met iemands afkomst. Uh, als uh, studenten uh, uh, stageplek zoeken. Ja en ze hebben een achternaam die eindigt op uh, Ibrahim nog wat... Uh, dan is het ontzettend moeilijk om die jongens en meiden aan de, aan de bak te krijgen. Mijn vrouw is uh, programmamanager uh, van de Haagse School... Ja. en die heeft er dus mee te maken, ja. uh, heel concreet. En uh, dan dat, dat kun je boos om worden, hoor. dat zijn heel goede studenten. Dus niet op hun kwaliteit worden afgerekend... maar op hun naam of hun uiterlijk of weet ik wat niet kom je uit Malawi, dan heb je heel veel minder kans dan wanneer je uit uh, New York komt en, uh, enzovoort. Dus, dus, dus het maakt enorm uit. Diversiteit is een hele wijde zak. Hè? Mm. En uh, daar kun je gewoon kwaad om worden. En dat een overheid daaraan iets wil doen, Nou, dat snap ik helemaal.
0: Overigens, om uh, even te nuanceren, het is niet zo dat Van Midden Blind met uh, uh, van Engelshoven meegaat. Yeah. Want hij zegt ook dat uh, het een typisch D66 gedrag is om, uh, om dit door te drammen scholen zouden daar zelf hun eigen weg in moeten vinden, zegt Van van En dat ben ik helemaal met hem eens.
1: Maar kijk, wat hij nu als voorbeeld noemt. (tossimus) Ik geloof dat er uh, uh, ook een SGP'er, dat ieder normaal weldenkend mens het niet oké vindt dat iemand niet wordt aangenomen omdat zijn achternaam Ibrahim is, of zijn voornaam. Snap je? Ja, nee. Dat Dat, is is niet het probleem. Dat is is overigens wel een probleem. Dat mag ook gewoon aangepakt worden. Ik denk dat alle partijen daarvoor zouden stemmen. Uh, ligt aan de inhoud van de motie natuurlijk. Maar als je er dan zo'n heel plan van gaat zitten maken. Daar los uh, je niet mee op, bedoel je? Huh? Je bedoelt dat je daar, daar niet mee oplost, dat probleem? Of wat bedoel nee, je? Nee, als, als dat probleem aangepakt ja. wordt, daar is niemand die daartegen is. Ja. Dus, mm-hmm. Want dat noemt vanmiddag nu als voorbeeld. Ja. Maar zo, het plan van, van Engelshoven nu is natuurlijk heel wat anders. Dat, dat draaft aan alle kanten ja. door. Ja. 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 En daar verzetten mensen zich tegen. Nou, als zelfs de CU zich daar tegen gaat verzetten, uh, ja. dan weet je wel hoe laat het is. Ja, ja, ja. Maar ik, verhaal, ik verbaas me dan altijd bij deze Want die houden zich meestal op de vlakte dan. En niet dat, mm-hmm. dat ze per se meegaan, maar D66 helemaal niet. Maar die zijn niet dat ze zich echt zo. Het is opvallend dat Segers nu echt zegt: nee. dit draaft door. Dat zie je hem niet vaak zeggen. Nee. nee, maar er speelt misschien ook wel mee dat ze nu demissionair zijn. Hè? Dat kun je misschien ook wel meer zeggen dan wanneer. Ja. Uh... Segers heeft nooit in het kabinet gezeten. Hè? Nee, dat is
0: waar. Die valt dat zijn eigen ja. Ja. als eigen koersgevaar als fractieleider. Dat is Beslacht. waar. Ja, ja, ja. Maar uh, ik, ik verbaas me dus ook altijd dat d 66 zo aan het drammen zijn. Hè? Of het nou over het klimaat gaat of over vaccinatie of over genderneutrale
1: toiletten. Euthanasie, wat denk je daarvan? Ook, ook. Terwijl er een heel onderzoek ligt die dwars tegen hun plannen ingaat. Maar ik denk, ze zijn allemaal van die hoogopgeleide progressieve
0: uh, uh, ja. mensen. Ja. Denk, je weet toch ook wel dat, het, dat je daardoor een deel van de bevolking gewoon verder van je afduwt.
1: Zouden ze dat niet doorhebben dan? Het is dan? een religie. Oh, het is oké. Okay. Progressiviteit is een religie. Ja, ja. Ik kan er niks anders van maken. En dat is heilig. En dat leidt dan ook tot blinde vlekken dan, blijkbaar? Ja, ja heel de grote blinde vlekken, ja. Mm,
0: mm, mm. Want ik denk dan, <laughs> ik denk dan r- rijk de hand wat minder uh, drammerig. En uh, misschien dat je dan zelfs een keer een, een uh, handtekening van bisschop ja. onder je motie hebt zitten. Ja,
1: ja, nee, maar, dat, ja maar D66, die, die zijn ook een beetje heel erg... Nu zijn ze zeker, na nou, die laatste verkiezingen... Kaag denkt dat ze het allemaal alleen kan ook, hè? Dat zij alles voor het zeggen heeft. Ja. Terwijl volgens mij een andere partij hebben die nog een stuk groter is, maar goed.
2: Mm, mm,
1: mm.
0: Ja, nou, we gaan kijken of uh, uh, dit plan ook echt praktijk gaat worden. Want ik denk dat er nog wel een stokje hier en daar zal worden voorgestoken. Vorig jaar was er nog een kamermeerderheid namelijk die, uh, die van, tegen van over inging. Dus, uh, en uh, of van Engelshoven nog terugkomt in een nieuw kabinet. Hè, want ik denk als ze dadelijk een we kabinet We kunnen nou niet komt... zeggen dat zij zo
1: succesvol is geweest. Hè? Nou, <laughs> ik weet, nog, ja. weet je nog dat ze voor het eerst aankwam, nadat ze was aangesteld. Toen ze werd geïnterviewd door dacht poont, Toen kwam ze helemaal niet uit haar woorden. De allereerste keer, Uh, uh, uh,
0: uh, uh. En dan ga je van mij vragen of ik dat fragment wil laten horen in de podcast. Ja, graag.
1: Dan zag ik van, het heet dan nu ineens niet wetenschap, maar wetenschappen,
4: hè? Het is uh, altijd het ministerie van Onderwijs, Cultuur en uh, en Wetenschap uh, uh, geweest. Uh, uh. Het wordt nu
1: wetenschappen.
4: Ja, maar wetenschap is een heel uh, breed en veelzijdig uh, onderwerp. Maar
1: denkt u dan niet, al begin ik al op zo'n dag en dan gaat het daarover, dan.? dan, dan en het kost ook nog eens een keer miljoenen, de visitekaartjes moeten dan anders. omdat het een enkel fout naar meer fout gemaakt wordt?
4: Nou, dat is uh, 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 kleine wijzigingen maken niet zo heel veel. Uh, alles moet opnieuw gedrukt
1: worden. Dat kan ook zeggen. Daar ga ik niet mee akkoord, toch gelijk.
4: Volgens mij is dat niet het onderwerp, uh, was dat niet het onderwerp van het gesprek. Nee, voor mij wel. <laughs> Ja, het is niet Dat ik altijd, hè? Dus ja. Ja. misschien even wennen. Ja. Maar uh, de, tegenwoordig gaat zoveel dig, digitaal, volgens mij zijn dat soort dingen makkelijk uh, aan, aan te passen. Doe
0: maar... geen onzin.
1: Nee. Nou, zo begon het dus. Ja. <laughs> en met dit plan eindigt het. Dus jef is het succesvol geweest. <laughs> We het oordeel aan de luisteraar over. <laughs> Ja, ik kwam op onze website namelijk een heel raar nieuwtje tegen, Jeffrey. Uh, Dat gaat om om een homoseksueel mannenkoor uit Chicago. Ze heette de San Francisco's Gay Men's Choir. En ze hebben een liedje gemaakt en dat heet Coming for Your Children. En dat uh, dat liedje is gericht aan christelijke ouders. En ze zeggen eigenlijk, we komen jullie kinderen halen. Um, omdat uh, de ouders homofoob zijn en ze willen de kinderen komen halen om ze te beïnvloeden. En ze zingen ook de kinderen rechtstreeks toe in het liedje. Um, ik kan wel zeggen dat het een heel, nou ja, provocerend vind ik liedje is. Um, ze willen namelijk de christelijke kinderen bekeren tot LHBTI enzovoort. Het hele alfabet, daarom ja. zeggen, hè, tot die gemeenschap. Mm-hmm. Um, dat laten we op Christian Post, als ik het goed uh, in de gaten heb, als ik het goed heb onthouden, daar hebben we zelf een. een, 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 een uh, ...berichtje van gemaakt. En Christen in Amerika reageren nogal geschokt op het lied... ...en de bijbehorende video. Ik zou zeggen, laten we een stukje luisteren.
2: You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids... ...if our agenda goes unchecked. It's funny, just this once... You're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep him from disco. Warn about San Francisco. Make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. Make them tolerant and fair.
1: Nou, in het lied uh, richt het mannenkoor zich terug, zoals ik net al zei, expliciet tot christenen. Um, en ze hebben ook een statement naar buiten wacht over het lied. En daarin schrijven ze... Na tientallen jaren indoctrinatie van onze kinderen en intolerantie richting iedereen die anders leeft dan de Bijbel voorschrijft, met de Bijbel als wapen, is het nu onze beurt. We komen achter jullie kinderen aan. Nou, dat is nogal dreigende taal, vind ik eerlijk gezegd. Dat ga jij natuurlijk zo meteen zeggen. Nou, dat kan je als een knipoog zien. Um, maar laat me eerst even uitpraten. Okay. Want eigenlijk zeggen ze hier... Wij hebben jarenlang geleden onder jullie... Maar Dat, dat, dat roepen ze ook al twintig jaar, hè, heel die gemeenschap. Onder, die vinden dat ze geleden hebben onder gelovigen... Met name onder christenen in het Westen dan. Uh, we hebben jarenlang onder jullie geleden... En dus gaan jullie nu onder ons leiden. Wij zijn jarenlang slecht behandeld... En daarom gaan we dat nu bij jullie doen. En ze richten zichzelf rechtstreeks tot de kinderen. En dan zeggen ze nog, we leren jullie liefde en tolerantie. Nou, eerlijk gezegd, zo komt dat uh, bij mij niet over. En ik vind het echt, echt een bizarre woorden. Vooral, ik vind dat alles mag, laten we dat duidelijk zijn. Uh, Als iemand zo'n liedje wil maken of een koor, prima. Uh, Maar wat ik heel vreemd vind, is dat dit dezelfde mensen zijn... die eigenlijk al jarenlang continu respect, acceptatie tolerantie eisen van met name christenen in Amerika. Hè. Die willen dat, ze, dat christenen zich uh, veel respectvol naar hun gemeenschap opstaan. Nou, doe dat dan zelf ook, zou ik zeggen. Want nu doen ze zelf precies waar ze, wat ze, de christenen verwijten al jarenlang. Hè. En ik moet ook zeggen dat ik het hele enge beelden vind, die, 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 die kon je nu niet zien bij het fragment natuurlijk, maar een, een hele gladde jonge man met een hele, nou, uh, geniepige glimlach, zeg maar, die dan gaat zeggen, uh, ik kom je kinderen halen. En ik zou bijna zeggen, het lijkt wel een kinderlokker. Maar dat zeg ik maar even niet. <laughs> maar wat mij betreft, laat het eens te meer zeg maar, zien. Ik heb het al vaker in de podcast benoemd. Ik heb het als wij onderling wel eens over zulke dingen praten, wel eens gezegd. Laat het de intolerantie van de toleranten zien. Hè? Mensen die alles die willen dat, 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 dat wij heel tolerant zijn. Dat anderen heel tolerant zijn. Maar die zelf dan laten zien dat ze helemaal niet zo tolerant zijn. Dat iedereen moet, vooral zo moet denken als zij. En als je anders denkt, blijken ze ineens toch veel minder tolerant te zijn dan dat ze zelf willen laten zien. Uh, en conservatieve en christenen, uh, vaak is dat, zijn dat dezelfde groep, maar soms ook niet. Hè? Je ziet ook heel veel conservatieve mensen die niet per se christen zijn. Uh, die lijken alles maar te moeten pikken en accepteren. En ik denk dat het wel eens een keer tijd is dat wij uh, ook een grens gaan stellen... en ook gaan zeggen dat we dit niet pikken en dat we, uh, of we, in dit geval Amerikaanse christenen. Dus ik, ben het heel, ik, ik snap dat er christenen in opstand komen. Laat maar eens een keer zien dat, uh, dat, dat je een afwijkende mening hebt en dat je die ook mag hebben... Hè? Um, want dezelfde gemeenschap, ik zeg het nog maar een keer... Ik heb het nu al drie keer gezegd, ik weet het... Die, nu op, die normaal op hoge poten eist dat ze geaccepteerd en gerespecteerd worden... Zie ik nu naar een, een gemeenschap die anders denkt... We komen je kinderen halen. Dan kan je zeggen, het is een grapje, het is met een knipoog... Maar ik vind het echt ver over de grens heen. Uh, en helemaal als je dan nog durft te zeggen... Dat het een boodschap van liefde en tolerantie is. Het is namelijk 100% provocatie... Met een hele schijnheilige glimlach erbij. Ik wil daar nog even dominee Latzel bij halen. Dat is namelijk een Duitse dominee, daar hebben we al vaak over gehad. Dus ik ga niet het hele verhaal vertellen. Die is veroordeeld voor volksopruiming. Die werd jarenlang door diezelfde gemeenschap weer, de hele LHBTI-gemeenschap, geprovoceerd. Zijn auto werd beklad, de kerkmuren werden beklad. Bij het ingaan van de kerk gingen ze, liepen ze met ontloten bovenlijven. Zongen ze schuine teksten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jaren, jaren, jarenlang. Niks gebeurde er uiteindelijk. Um, reageert hij een keer? Gaat hij over de scheef, laten we eerlijk zijn? En uh, zegt hij in een preek of in een huwelijksseminar volgens mij behoorlijk harde woorden over de homogemeenschap? En hij wordt veroordeeld. Alleen dat laatste stuk is overal in de media gekomen. Dat eerste stuk hebben we bijna nergens gezien, behalve in de christelijke media. En dat is precies waar ik me nou zo druk om maak. En ik voorspel je dat dit nog maar het begin is. Want dit gaan we veel vaker zien. Het is nu een incident, bij Latsel is een incident. Um, dit van het homocore is een stuk minder erg overigens. Uh, maar het is ook een incident, totdat er iemand gaat reageren weer... want die wordt dan weer veroordeeld. Um, maar op het duur zijn het geen incidenten meer... en dan gaat dit mainstream worden. Geloof me maar, als je op conservatieve wijze christen wil blijven... wordt dat in deze westerse wereld steeds lastiger en lastiger. En ik ben niet de enige die dat denkt. Uh, onze collega Patrick is recent... Um, Andere Patrick. Onze, ja, Andere Patrick, ja, de goede... Die is recent bij uh, dominee van Rhenen geweest. Dat ging over de standpunt over transgenderisme en homoseksualiteit, geloof ik. En die zei ook al, ik geloof oprecht, recht, dominee van Rhenen. dat Ik ga ervan uit, zei hij zelfs, dat ik binnen tien jaar voor de rechten sta... vanwege de mening die ik eigenlijk altijd al gehad heb... en die christenen en volgers voor mij ook altijd al gehad hebben. Tot slot, uh, we hebben nog één ding kwijt hierover. Wat ik trouwens namelijk ook nog zat te denken... is een homoseksueel mannenkoor niet gewoon discriminerend...
0: Dat er geen hetero's bij zitten, bedoel je? Ja,
1: want je, uh, je maakt onderscheid op grond van a- ge- seksuele geaardheid, toch? Stel je voor, dat ik begin een heteroseksueel mannenkoor. Er mogen geen homo's op. Ja, maar. Als je... of, of ik ja. noem maar een ander voorbeeld. Stel, ik ben een bakker en ik bak alleen taarten voor een heteroseksuele.
2: Mm-hmm. Ja, en
0: Zou wel...
1: ik dan in de problemen komen?
0: Je hebt wel ja, een punt. He? Ja. Maar uh, maak het allemaal niet een beetje te groot, Patrick? Ja, ik maak het tuurlijk,
1: maar dat doe ik bewust. Dat weet je ook.
0: Ja, dat snap ik. Maar. Uh, weet je wat ik... Want heel veel Amerikaanse christenen hebben ze ook helemaal druk gemaakt door dat ja. filmpje. Ja. Maar ik heb me juist gestoord aan hun reactie. Want dit vond ik echt heel erg overtrokken. Ik denk dan... Kun je daar niet een beetje tactischer en slimmer mee omgaan? Ik denk, als je nou een filmpje maakt met een christelijk koor... Ja. En je zet daar Franklin Graham voor. Of ja. John Piper. Ja. Met een, een dirigentenstokje ja. en, uh, en je zingt uh, tijdens dat zingen... Zing je van... Uh, uh, we, komen, we gaan naar een nieuwe kruis beginnen. We Stij... gaan achter jullie kinderen aan.
1: je morgen voor de rechter. Nee, ja, dan pak je en, ze gewoon op hetzelfde punt terug. Dan ga je morgen voor de rechter en word je veroordeeld. 100 Is er zo weinig humor in Amerika? Alleen één kant op vaak, ja. ja. Als je een groep minderheden als homo's LBTI-gemeenschap of kruistochten... dan krijg je natuurlijk ook... Uh, uh, dan krijg je net hetzelfde verhaal als bij de slavernijverleden natuurlijk. Dan krijg je hele groepen van vroeger achter je aan. Kruistochten hebben nogal wat levens gekost natuurlijk ook. Hè. Dus, ik weet niet, ik, ik vind, dat zou ik ook niet zo passend vinden, eerlijk gezegd. Ik snap wat jij bedoelt, maar... Ik Denk dat je dan dat je dan morgen in de rechtszaak staat in de staat daar, hm. maar toch denk ik dus dat je mensen, kan het ja. doen. Probeer het, zou ik zeggen, maak een liedje. Jeff. ik doe niet mee,
0: maar ook als het een beetje over het de, de voorbeeld niet goed is. Je kunt natuurlijk wel gewoon wel vaker met een knipoog uh, ook op social media hier, ja, hierop tuurlijk, reageren.
1: Tuurlijk, dat kan, uh, doe ik ook. Ik, uh, ik ga me daar op social media verder echt totaal niet zo heel uh, totaal niet druk om maken. Alleen, uh, waar ik me druk om maak, is dat het uh, niet het liedje op zichzelf eigenlijk, -hmm. maar dat het de mensen zijn die zelf, zodra ik per ongeluk uh, een grapje over homo's maak, op de achterste poten staan uh, en me aan willen klagen en een bakker aanklagen die geen taart voor ze wil bakken, die die zelf niks, helemaal niks kunnen tolereren qua grapjes, qua qua mensen die anders denken, maar die wel nu uh, een andere groep zo wegzetten en zo... We komen je kinderen halen. Ik vind het toch wel wat, Donjef. Uh, knipoog, nou. Ja, ja.
0: Nee, dat is waar. De humor aan die kant is ook ver te zoeken. Want aan, aan, maar aan humor kun je wel vaak afmeten in hoeverre mensen voor reden vatbaar zijn voor een goed gesprek hierover. Hè? Ja. Ik denk zo'n John LaPree. Ja, die, 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 uh, daar kun je denk ik echt mee, mee lachen als je hem met, met een avondje doorbrengt. Ja? Ja, denk ik echt, ja. Die, die, zal, die zal niet uh, bij zo'n,
1: uh, zo, zo'n mannenkoor horen die... Uh, die uh, nee, 18, dat geloof ik 18, ook 18 niet. Ik geloof van, dat hij er helemaal aangaat. niks vindt. Nee, dat denk ik ook. Maar ik vraag me af of hij wel lachen kan lachen om grapjes over... Dat weet ik niet, want zo goed ken ik hem niet. Ik ken hem alleen professioneel. Ja. Dus daar kan ik helemaal niks van zeggen.
0: Ja. Maar goed, je punt is inderdaad, inderdaad uh, helder. En ik, ik hoop echt van ganzer hart dat die cultuurstrijd een beetje in dan. Want ik word er een beetje zenuwachtig van. Als dadelijk ik van Renem voor de rechter staat... Ja, dat is voor, voor ons werk wel leuk, maar... Uh, ja, ik vind het privé vind ik het wel echt te betreuren ja, allemaal. Ja. Toch gaat het er naartoe, Jeff. Geloof ja. mij maar.
1: Ja, we gaan het de komende
0: jaren natuurlijk wel op de voet volgen.
1: Ja, dat dat sowieso is werk, hè? Ja. En tot slot om dit onderwerp af te sluiten, Jeff. Um, ik zou kinderen en ouders aanraden als ze echt uh, liefde en tolerantie willen leren, dat ze dan niet naar dat koor uh, met homoseksuelen gaan, uh, maar naar Jezus. Want dat is de ultieme plek om het te vinden. Um, en daar wil ik het onderwerp graag mee afsluiten. Wie ook, uh, wie ook heel erg dicht bij Jezus probeert te leven... dat zijn de vrienden van uh, een vermiste evangelist in Italië. Daar weet jij alles van.
0: Ja, dan heb je natuurlijk over Daniel van Deutekom... en uh, ik dacht Jack... Schreudering. Schreudering. Ja. ja, want uh, oude had zijn naam verkeerd Dat zijn gestreven. de vrienden, hè? Dat zijn de vrienden, hè? De vrienden van, ja. de vrienden van Samuel... Boyadi, ja. die dus is vermist al, uh, volgens mij, alweer drie weken uh, in Italië. Uh, we hebben dat op de voet uh, gevolgd. We hebben er ook over bericht al die weken lang aan de hand van filmpjes van Daniel. Want uh, die vriend van Samuel die, uh, is dus naar Italië gegaan om mee te zoeken... en om ook zijn achterban op de hoogte te houden... door ja. middel van, uh, van filmpjes op Facebook en Instagram. Ja. En uh, uh, afgelopen week deelde Samuel zijn frustratie in een nieuwe update... En dat kan hij natuurlijk zelf het beste verwoorden, dus we laten dat even aan jullie horen.
4: Uh, en we zijn in contact geweest met diverse hulporganisaties die hem wel uit het water kunnen vissen. Want de plaatselijke autoriteit die de bakker in ene rol van, ik, sorry, ik draai er even niet omheen. Maar het is echt absoluut gestoord wat de plaatselijke autoriteit doen op dit vlak. Het is echt heel, um, ja, heel bizar. Ik bedoel, ze kwamen pas na negen dagen aanzetten met een sonarboot. En meteen vonden ze, of dachten ze samen wat te vinden. Na negen dagen, doe het dan meteen. Dus we hebben daar al negen dagen verloren. En nu vervolgens, ze hebben het samen gelokeerd. In samenwerking met de uh, Zoekhonden. Uh, 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 met, met onze sonar. Uh, en met een uh, speurhond die uh, erop aanslaat. En dan nog gaan ze bij een ander gebied doorzoeken. Is niet te geloven. Nog steeds hebben we ze niet een of andere expert... van een ander deel van het land geregeld... die wel op die diepte kan duiken. Zitten ze op 40 meter diepte... ik noem het snorkelen. Zitten ze te snorkelen. Nou, dat is gewoon echt niet te geloven. En ik krijg ook uh, berichtjes... van uh, het uh, vrijwilligersteam van het Gardameer. Uh, en die willen gaan komen. Die wouden eigenlijk al morgen gaan afreizen. Uh, die hebben al één man daar on the ground... In, uh, bij de Braciano. En uh, van hun krijg ik ook meermaals, heb ik meermaals te horen gekregen... Dat het eigenlijk ongelooflijk is hoe, ja, hoe antiek eigenlijk de apparatuur is waarmee ze, waar, waar ze mee werken. En dat is in principe niet heel erg. Hè? Weet je, het kost ook geld, belasting. Maar ze lopen nog steeds achter. In de zin van, uh, ze willen niet erkennen dat ze achterlopen. Dus ze zitten ons in de weg, want ze willen niet onze hulp. Het is een stukje trots, komt erbij kijken. en Die kunnen, kunnen we absoluut niet gebruiken in deze situatie. Sorry als ik een beetje geëmotioneerd ben. Maar ik denk dat jullie het, wel, uh, het, het gevoel wel uh, delen. Uh, dus uh, dus wat het eigenlijk op neerkomt is dat team uit het Garnemeer, van het Gardermeer wou morgen afreizen, kan morgen niet afreizen met hun grote megaboot. Echt een uh, speciale vergunning hebben ze nodig om dat ding te vervoeren. Uh, dus echt een grote boot. En zij verwachten binnen twee, drie dagen werk met 80, 90% zekerheid samen wel te kunnen opvissen. En dat is al nog los van dat we een specifieke locatie hebben. Die ze eigenlijk in één keer meteen kunnen checken. Dus deze gasten zijn echt experts. Het Gardermeer is gemiddeld 130 meter diep. Uh, op sommige plekken 350 meter. Dus deze jongens die snappen wat ze aan het doen zijn. Uh, de brandweer en de lokale autoriteiten van uh, het, ja, het uh, Braziano meer. Niet, die snappen niet wat ze aan het doen zijn. Het is helaas, maar het is echt bizar. Ze willen gewoon geen pas op de plaats maken. Ze willen geen ruimte maken. Ze willen geen vergunning verlenen. Ook niet aan deze... Uh, Ja, officiële instantie dus. Het is uh, is ontzettend vervelend, zoals je wel kan voorstellen. We moesten daar al weggaan. En uh, uh, omdat de hulp niet meteen kon komen, moesten we een week wachten. En nu opnieuw moeten we meerdere dagen gaan wachten.
0: En ik zag ook dat het AD uh, Daniel geciteerd had en zijn frustratie ook uh, uh, in de krant had gezet. Uh, Dus er is veel aandacht voor deze zaak. Uh, Ik wil wel eerst eventjes een positieve noot kraken voor voor deze gasten. Want ik vind het zo mooi dat zij op deze manier zich inzetten voor hun vermiste vriend. Uh, We hebben het vorige week nog in de auto erover gehad, Patrick. Uh, uh, Als als jou zou zou, zou overkomen, je zou zelf uh, uh, verschrikkelijk ramp meemaken... dan zou je toch willen dat mensen op die manier... Ja, dat zei jij hè? Dat zei ik. Ja. Dat, dat mijn vrienden zich zo inzetten ja. voor, voor een zoektocht naar mijn, ja. uh, naar mijn lichaam. En maar, zich ook echt alles voor over hebben om uh, hè, werk aan de kant te zetten. Privé alles aan de kant ja. zetten om jou te vinden. Absoluut. Dat is echt een, een teken van, van, uh, van vriendschap. Ja, van diepe vriendschap. En, uh, uh, want ik vind, dat heb ik een beetje gemist, dat geluid, in de afgelopen weken. We, altijd voortdurend werd het gewezen naar hun statements over het opwekken van doden. Hè, want dat was natuurlijk ook een van die teksten waar mensen veel moeite oh. mee hebben in die, in die video-statements. Ja. Uh, maar ik heb daar bewust geen mening uh, over gevormd. Ik, ik, ik heb gewoon waardering geuit voor, voor, die, voor, die, uh, voor de manier
1: waarop ze daarmee ja. omgingen. Dan is het wel logisch dat het daar natuurlijk voornamelijk om gaat. Ja, zeker. Um, zeker. Dat is ook... Want dat is natuurlijk wel een heel bijzonder statement. wel, ja. uh, zeker vanuit niet-gelovige perspectief. Ja. Kijk, als je gelovig bent, zij zeggen gewoon, volgens de Bijbel, daar hebben we het eerder al over gehad. Toch? Mm-hmm. Maar zij zeggen, in de Bijbel staat gewoon genezen zieken weg de doden op. Ja. Dus ja, daar kan je van alles van vinden. Maar ja. het, ze doen gewoon wat Jezus zei. Ja. Maar vooruit niet gelovig opzicht dus dat een AD uh, uh, of een reguliere krant dat, dat opvallend en vreemd vindt, dat is natuurlijk logisch. Ja,
0: ja, ja, maar ik denk ook heel vaak, uh, los van de vraag of ze ook echt geloven of dat kan, dat het ook weer een uiting is van uh, we willen zo graag dat je onder ons blijft samen wel. Weet je ja. wel? Op die ja. manier kijk ik er ook wel een beetje naar. aan. Ja. 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 ja, dan ben je ja. toch aan het invullen hè. Ja,
1: nee, maar dit is, dit is ook één kant van de, van de zaak die, die onderbelicht
0: uh, ja, blijft. Ja, ja,
1: ja ik, ik. ik probeer er gewoon geen mening over te vormen. Nee. ik in het begin deed ik dat wel, en uh, dat was niet goed. Ja. Dus ik probeer gewoon dat bij hun te laten, niet uh, zelf geen mening over te hebben.
0: Ja, ja. Uh, mocht je hier meer over willen lezen, dan zou ik je aanraden om de column van Willem Ouwernil uh, te lezen. Ja. Die kan op een hele respectvolle en bewogen manier uh, hierover uh, zijn ei kwijt. Want... Uh, dat theologisch duiden, dat vinden wij dus lastig. Mm-hmm. Maar uh, Willem Ouweneel is natuurlijk niet voor niks uh, hoogleraar. En uh, hij heeft dus die, die teksten waar zij zich op beroepen... heeft hij uh, uitgelegd in zijn column. Mm-hmm. En ook de denkfouten die Daniel volgens hem maakt... samen met zijn vrienden, heeft hij uh, blootgelegd. Maar dat vind ik knap. Dat doet hij dus uh, niet door, uh, door zeg maar weg te duwen met wat bijbelteksten. Hij waardeert een enthousiasme. En uh, hij raadt hen ook gewoon aan om... om ...in geloof te blijven staan... ...en ook gewoon te blijven bidden voor een opwekking uit de dood. Want volgens Auweneel is is daar gewoon niks mis mee... ...alleen ze verschillen gewoon van mening. En ik vind het mooi dat iemand dan in een column... ...waarin juist een een schoppartij verwacht... ...dat dat hij dat dan uh, op een hele respectvolle manier kan laten zien. Dus ik zou zeggen, lees die column van Auweneel... ...als je echt uh, wat theologische duiding wil over opwekken uit de dood. En laten we vooral hopen... ...dat is natuurlijk uh, wat ik wil onderstrepen... dat hij ontzettend snel gevonden gaat worden, die samen wel, Want die familie die zal al drie weken in onzekerheid zitten. En je moet er toch niet aan denken dat ze iets jouw familie overkomt. Uh-uh. Nee. nee. Laat ze alsjeblieft snel dat lichaam vinden.
1: Of vrienden, ja. Ja, ja want dat wordt nog wel eens onderschat. mensen denken van, ja, je weet toch dat hij dood is, maar... Uh, um... Even los van het hele opwekkingsverhaal. Uh, je wil dat als nabestaande kan je het eigenlijk pas afsluiten als er een lichaam is. Zolang iemand vermist is, blijft er toch altijd iets in je een beetje hoop houden. Mm-hmm. Uh, dat is heel menselijk. Dat je denkt, ja, misschien is die wel uh, met zijn hoofd ergens tegen aangekomen, aangespoeld, door iemand gevonden. Maar ja. snap je? De, de, je blijft altijd een beetje hoop houden. Dat is sowieso altijd als iemand vermist is. Dus het is echt wel heel belangrijk dat het lichaam gevonden wordt. Ja. Zodat de mensen op een waardige manier afscheid van hem kunnen nemen. Zeker. Overigens, zei die jongen zelf al in een van de laatste filmpjes. Zag ik, volgens mij was dat. Uh, Daniel, maar dat weet ik niet zeker. Dat, dat, um, dat hij al lang bij uh, uh, Dat samen al lang bij Jezus is.
0: Ja, ja. Dus dat misschien al op het begin van de acceptatie. Je ja, proces. ja. Dat lijkt me toch. Ja, precies. Ja, ja. We gaan toch weer even terug naar Politiek Den Haag. Want daar begonnen we de podcast mee bij Van Engelshoven en haar Handreiking. En. Um, we ja. hebben het over uh, D66 gehad, maar we, hebben natuurlijk, we moeten natuurlijk ook even over dat uh, de, relletje bij de SGP hebben. Hè? De
1: SGP, nou ja, een relletje. Ik denk dat we uh, de komende jaren een hele interessante uh, 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 ontwikkeling gaan meemaken bij de SGP. En dat gaat hm. namelijk over de vrouwen in de politiek. Hè? De vraag is echt of dat een twistpunt hm. gaat worden, wat uiteindelijk misschien zelfs wel... Um, de partij door midden zal gaan scheuren. En ik zal je uitleggen waarom. Um, het is natuurlijk al jaren uh, uh, komt dit onderwerp steeds, steeds meer naar de oppervlakte. Hè? Um, vroeger waren er een paar, maar je ziet dat er steeds meer uh, mensen binnen de partij komen die eigenlijk vinden dat vrouwen binnen de politiek uh, mogelijk dat die binnen, de pro- dat vrouwen binnen de politiek actief moeten kunnen worden. Ook op de landelijke lijst van de SVP moeten komen bijvoorbeeld. Um, nu zijn er al wat vrouwen lokaal actief. Hè? Uh, we hebben Paula Schot, die wethouder is. Uh, in Vlissingen, uh, in schouw duivland is de wethouder overigens. In Vlissingen is er Lilian Janssen ja. uit mijn hoofd. Ja. Uh, die zat ook namens SGP, zat of zit in, in de raad. Um, overigens allebei Zeeuwen, dus zeg nooit meer dat Zeeland <laughs> achterloopt, alsjeblieft. Ja, 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 ja. Um, of allebei in Zeeland, laat ik het zo zeggen. Maar dat onderwerp lijkt steeds meer op, op uh, de politieke agenda binnen de partij te komen, intern dus. En zeker vanuit de jongere generatie komt er een nadrukkelijkere roep om het standpunt, het huidige standpunt... ...wat de SGP officieel nog steeds heeft, is uh, geen vrouwen op de kieslijst... Um, ...om dat eens een keer te gaan herzien. Nu is er een groep vrouwen gekomen, die, hebben, die zijn eigenlijk bij elkaar gaan zitten. Die zijn een soort, nou ja, je zou wel kunnen zeggen, een vrouwennetwerk gestart. En ze, die hebben een brief geschreven naar het hoofdbestuur... ...omdat ze over dit onderwerp uh, in gesprek willen gaan. Hè. Ze willen met het bestuur gaan praten over wat nou precies het vrouwenstandpunt is wat de Bijbel erover zegt, of wat standpunt misschien niet, herziend moet worden. Herzien moet worden. Um, en in totaal is het een netwerk van zo'n 30 vrouwen, meer dan 30 vrouwen, allemaal SGP-vrouwen uit verschillende uh, uh, kerken, verschillende achtergronden, als er de meeste natuurlijk reformatorisch zijn bij de SGP. Um, en die hebben dus een netwerk gestart en dat noemen ze het Grabinaat. En dat is een verwijzing um, naar Riet Grabijn. Dat is een beroemde voorvechter, uh, voorvechter van het vrouwenlidmaatschap bij de SGP. Dus dat is een een soort erenaam voor hun. En het voornaamste voornaamste doel van deze groep is het gesprek blijven voeren over de rol van vrouwen. Dus ze zeggen niet, wij willen dat vrouwen politiek actief worden. Ze zeggen, wij willen dat het gesprek gevoerd wordt. Nou mag je wel aannemen dat uiteindelijk dat er wel achter zit natuurlijk. Maar als je wilt dat het zo blijft, dan ga je niet zeggen, we willen het gesprek blijven voeren. Al zeggen ze zelf, geven ze zelf aan, binnen ons netwerk wordt er nog steeds verschillend gedacht over... Uh, ...de rol van vrouwen in de politiek. Maar uh, wat ik net ook al aangaf... ...binnen de jongerenafdeling van de SGP zie je echt dat het aan het verschuiven is. Want er was uh, eerder dit jaar was er een jongerencongres. Um, toen werden er verschillende moties ingediend uh, over uh, vrouwen in de politiek. En dat zorgde voor een, uh, uh, een flinke tweedeling bij de jongeren. In een van de moties werd er gepleit om uh, als jongerenbeweging bij de moederpartij op te roepen... om vrouwen op de kiespla- kiesla- kieslijst te plaatsen. En maar liefst 40% van de SGP-jongeren stemde voor deze motie. Dat is bijna de helft, man. Hij werd dus verworpen. Ja. Maar dat is heel veel. Um, uh, dit kan je, kon je je tien jaar geleden niet voorstellen. En je moet dus wel bedenken dat dit de nieuwe generatie uh, SGP'ers is. Hè? Althans actieve SGP'ers. Je weet natuurlijk ja. niet hoe het met de zwijgende achterban zit... Um, Binnen het hoofdstuur is men echter nog altijd behoorlijk terughoudend. Uh, ik kan me herinneren toen uh, Paula Schot benoemd werd als wethouder. dat de, de NSC um, aan de partijvoorzitter vroeg. Um, of hij haar benoeming wenselijk vond en dat hij daar geen antwoord op wilde geven. Daar kan je eigenlijk aan uit opmaken dat het antwoord nee is. Um, en hij gaf ook geen antwoord op de vraag of hij haar al gefeliciteerd had. Zo. En hij benadrukte wel dat er aan het grondbeginsel van de partij. Niets gaat veranderen. En in dat grondbeginsel staat dus heel duidelijk, en dat is nog steeds de officiële partijlijn, um, dat SGP vrouwen niet zou aanmoedigen om politiek. Actief te worden. Overigens, binnen de uh, jongerenbeweging, waar ik net al over had, hè, daar ontstaat... zie je steeds meer frustratie ontstaan over de wijze waarop, uh, hoe belangrijk dat grondbeginsel voor de partij zelf is. Daar werd naar verwezen ook bij ja, verkiezingen. Ja, ja, precies. En uh, uh, bij dat jonge congres, waar ik net al over had, toen ging het daar ook over. Dat is een klein debatje. En toen zei uh, Lienke Seppen van SGP Jongeren: reis uit mijn hoofd. Uh, die duidelijk haar frustratie merken over het standpunt van de moederpartij. En die zei, er wordt soms gedaan alsof het beginselprogramma... een extra bijbelboek zou zijn na openbaring. Dus dan weet je wel hoe ze erover denkt. Ik kan haar uh, frustratie ook wel voorstellen. Want ik ik weet wel een beetje hoe dat eraan toe gaat in zulke kringen. Nou ja, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. We gaan dat natuurlijk de komende jaren volgen. Uh, Die roep zal steeds groter worden, maar we moeten ook niet vergeten... dat er echt nog een hele gedecideerde stroming binnen de SGP zelf is die heel duidelijk tegen vrouwen zijn in de politiek. Dat is een goede toevoeging, ja. ja. <laughs> nou ja, <laughs> tegen vrouwen zijn die actief worden binnen de politiek... en die dat echt zo'n belangrijk standpunt te vinden... dat ze misschien zelfs wel uh, de toe in staat zouden zijn. Daar zou ik echt niet voorop kijken om te zeggen van... als dit gaat gebeuren, dan richten wij een nieuwe partij op. Ik zie die mensen ook, als ik ze af en toe hoor, spreek uh, of zie schrijven... dan zeggen ze gewoon, joh, als je dat wil, dan ga je toch lekker naar CU. Natuurlijk een beetje onzin, want dat is een hele andere partij. Alsof het enige verschil tussen C.U. en SGP is uh, het vrouwenstand. Dat is totaal niet waar. Dat is echt een andere partij. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar de vraag is dus of het uh, de komende jaren gaat leiden tot, tot, tot verdeeldheid. Of dat ze er samen uit kunnen komen. Um, en dat blijven wij natuurlijk heerlijk op de voet volgen.
0: Ik wil ook wel wat ze opvallend vinden deze kwestie. Dat je dus kerkelijk en politiek gewoon dezelfde ontwikkeling ziet. Hè? Van, van, in kerken wordt er nu heel veel ja. gediscussieerd over vrouwen in ant ja. en dat dat tot verdeeldheid leidt. Maar ja. in, de, ja. in de SGP is gewoon hetzelfde. Ja, maar
1: het probleem is dus dat je... Um, de kerken die, die logischerwijs... waar de mensen logischerwijs op SGP stemmen... die zijn natuurlijk allemaal... Ja, daar is het geen gaan geen vrouwen nee. in het ambt. Dat is pas over vijftig jaar bij wijze van spreken een ja, discussiepunt. Of, ja. of helemaal niet. Ja. Uh, en daarom zei ik ook net, die gedecideerde stroming. Je hebt natuurlijk, kijk, um, SGP, daar zitten er natuurlijk wel een beetje de linkerkant van de reformatorische gezin. Hè. Dan mm. denken bepaalde CGK-gemeentes, uh, gereformeerde bond binnen de PKN. Um, er stelt een vorm, er daar sommige gemeentes ook bij zitten, al zijn die behoorlijk naar Echt. rechts opgeschoven de afgelopen jaren. Uh, en die vindt het prima, vrouwen in de politiek. Maar je hebt natuurlijk ook een hele rechtse kant van de geeft gezin, de geeft in Nederland, oud Nou, die, die, die piekeren er niet over. We hebben onze columnist, Laurens uh, van der Tang. Matthijs van der de Tang. Laurens is een. Uh, zijn vader. Ja, zit mis. Matthijs, maar ik denk dat zijn vader het die zelf ook heeft. Dat denk ik ook. We hebben ons, die, 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 die is ook zo, hè? die is heel gedecideerd. Die, de, ja. die vrouwen, en dan wordt hij gelijk als vrouwenhater weggezet. Dat is hij niet, geloof me maar. Maar die denkt gewoon heel anders over zo'n standpunt. En die, die, ik denk dat dat ook een man is die is ertoe bereid, of een jongen, eh, om daarvoor een nieuwe partij op te richten. Die wil echt absoluut niet bij een partij waar dat gebeurt. Dus daarom ben ik echt, kan het wel eens heel spannend gaan worden als, als dat doorgezet wordt. En als uiteindelijk, stel, er komt een meerderheid die zegt, we willen vrouwen op de lijst. Nou, dat zou het wel tot een scheur kunnen geleiden. We hopen het natuurlijk niet, um, maar het zou kunnen. Overigens hebben we hem gevraagd om een column erover te schrijven, maar dat durven die toch niet aan.
0: Dat zegt wat over de gevoeligheid van dit ja, thema. Hè? Ja,
1: ja, hij heeft natuurlijk. De vorige keer heeft hij ook uh, bij de NOS er iets over gezegd. En toen heeft hij, uh, uh, heeft hij behoorlijk veel last van gehad. Zo. Er heeft ook niet alleen hij, maar ook zijn familie last van ja, gehad in bepaalde politieke ant. functies en zo. Ja. Is hij zelfs door de politie gebeld, geloof ik? Dat, oh, dat, hij, dat er uh, dat er een beetje dreiging was. Dus, dus ik snap wel dat je dan wat voorzichtiger wordt. Hm, hm, hm. Maar ja. goed, aan de andere kant kennen we allemaal zijn standpunt.
0: Sowieso? Jazeker. Ik moet wel zeggen dat ik de komende weken even helemaal geen LHBTI lobby of vrouwenkwestie. Uh... Heb jij wel eens een vrouw in de
1: podcast, jij?
0: Ja, ik heb Els van Dijk van de hogeschool, uh, evangelisch Hogeschool nog gehad. Maar dat zit jij ook
1: alleen maar met witte mannen?
0: Uh, ja, je, die vijf met witte man is enorm groot hier, ja. in het Nederland, daar Weet ja. je alles van?
1: Ja, krijgen we ook wel kritiek, hè, dat het te, te, ja. te veel een ja, beetje Weet je wat ik dan heeft.
0: niet wil? Dat ik dan echt bewust ga zoeken. Nee. En, uh, je
1: moet niet een vrouw nemen omdat ze vrouw Inderdaad. is. Dat vind, dat vind ik juist, discrimin- dat is juist, juist discriminerend. Naar haar toe is het toch ja. heel erg. Om als je dat iemand te kiest hè? omdat ze een vrouw is in plaats van omdat ze ergens heel veel verstand van heeft of capabel ja. is of van een bepaald onderwerp heel, heel, heel veel over kan zeggen. Ja. Dan is het prima. En dan is het ja. een Elf van Dijk. Die zijn er natuurlijk wel meer, ja. maar niet iedereen wil ook, hè?
0: Ja, ja. En
1: ik moet zeggen, ook vrouwen die echt wel, uh, zeg maar, echt go-
0: kennis van zaken hebben op bepaalde thema's, die willen niet altijd uitgesproken nee. in de media uh, nee. een woordje doen. Nou, die zijn wel terughoudend Janneke
1: vaak ook. Janneke die wil altijd wel in de media. Kan die niet een keer <laughs> ja, Noem je ook iemand, ja. ja. ik denk dat die, ik ja. weet alleen niet of ze bij ons wil. Nee. Moet niet zeggen dat ik kom.
0: <laughs> nee, 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 dan uh, <laughs> wordt het niks meer. Nee. Maar ik ben wel blij met onze nieuwe column. Is Lieneke Blijdoor, bijvoorbeeld? Dat is nou ja, ja. Dat zijn echt opgesproken vrouwen.
1: Die, zal ik, die moet volgens mij weer een column in gaan sturen. Oh ja. ja. En misschien ook wel geschikt voor de podcast. Lieneke Blijdoor. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik, denk dat dat een, uh, ik denk dat die wel geschikt is. Ja. Gaan we na de vakanties werk van maken? Ja, heel goede, goede toevoeging. Ja. Eerst, nu gaan we niks meer nieuwe dingen doen hè? Nee, 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 nee. nee. Even niet. Even uit, 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 uitwaaien richting de vakantie. Zo is het.
0: Uitrollen. Ja. Ik heb voor mijn verjaardag heb ik een heerlijk lichtbedje gekregen van mijn vrouw. Wanneer ben jij jarig geweest? Ja, dat is alweer, 8 mei was dat, dat is al maanden geleden. Maar oh ja. die kan ik in Utrecht niet gebruiken, want ik heb daar een balkon, Ja, dat past het lichtbedje niet. Dus nu heb ik eigenlijk een achtertuintje en die ga ik dadelijk eens lekker uitklappen. Ja. En dan ga ik naar het ijssalon, ga ik eventjes uh, lopen met mijn zoontje, en dan ga ik mijn ijsje. Dan ga ik weer terug naar mijn lichtbedje. En dat is de enige beweging wat ik dan die dag uh, ga doen, denk ja.
2: ik. Ja.
1: Heerlijk hoor, daar kan ik naar uitkijken. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja. Ik, mijn beweging is nog korter. Het is eigenlijk alleen van bed naar de koelkast. <laughs> en van de koelkast naar het bad. <laughs> en van het bad naar de deur om thuis mijn open te doen. <laughs> en dat twee weken lang. Nee hoor, ik ga lekker varen, ik ga lekker vissen. Ik ga uh, me zo weinig mogelijk bezighouden met Christelijk Nieuws. Ik ga alles wat met Christelijk Nieuws te maken heeft uh, op negeren zetten op mijn social media. Zodat ik niks meekrijg en ook niet in de verleiding kom om uh, iets daarmee te gaan doen ja Zou ik je aan kunnen raden trouwens, anders kom je er toch niet helemaal los van.
2: Mm-hmm.
1: Nou, jij zet gewoon helemaal je telefoon uit, hè? Ja,
0: Ja, nou, ik zet het niet uit, maar uh, weg ik, ik, weg. ik zet mijn apps, mijn Twitter-appen dan uh, niet ja, aan. Ja, precies, precies. Ja. Ja, ja, lekker,
1: joh. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Jij ja? want dan over een paar weken zijn we er weer, hè? Ja, zeker. Laten ja. we dan maar een drankje doen, dat is lang geleden dan. Ja, en ook weer een podcast, hè, want dan
0: hebben we natuurlijk genoeg te bespreken ja. na, de, na de zomervakantie. Ja.
1: ja, maar we hebben niks gevolgd, hè? Maar... <laughs> ik zag net dat ik niks volg, en jij ook. <laughs> Nou, dan lezen we ons even in. Ja, dat dan komt wel goed hoor. Dan ja, gaan we ons helemaal inlezen en dan is er een podcastje. Ja,
0: ja, helemaal goed. En ik zeg tegen de luisteraars: waar je ook naartoe gaat, naar Kroatië of naar uh, Katwijk aan Zee. We wensen jullie of een thuis. Hele, of thuis een hele mooie tijd.
1: Ja. Doe voorzichtig. Niet elkaar besmetten. Zo is het. Fijne zomer. De groeten. Doei doei.